Velkommen tilbake til alle rettrådenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og vi skal ha et kjempespennende forfatterbesøk av Sisan Shakar i dag, senere i sendingen. Men vi må starte med en litt oppdatering om aktuelle politiske hendelser her, Audun. Hva skjer? Er kapten Sabeltan, da? Ja, noen som raner av skatten og sånt, ja. Ja, hiv og høy, snart skal skatten hjem, og så videre. Altså, for meg er ukens store nyhet, det er jo tragikomisk, men eierne av dyreparken i Kristiansand har altså fått 12 millioner kroner i krisehjelp av staten. Dyreparken har fått det, for dyreparken måtte jo stenge. Og så har de altså prestert å ta 10 millioner kroner i utbytte til eierne, og det var kanskje ikke helt det som var tanken med den statlige krisehjelpen. Den skulle liksom berge arbeidsplasser og sånn. Ikke gå til utbytte til eierne. Så her har også regjeringen vært utrolig naiv og hvem ler hele veien til banken? Selveste kapten Sabeltan. Det er jo bare, altså det er jo, den storyen har alt, vil jeg si. Bortsett fra god og fornuftig politikk som vi burde hatt, nemlig det veldig åpenbare at får du støtte av staten, så kan du ikke få lov til å betale ut utbytte til eieren. Ja, det er jo ikke noe god slutt slik det ser ut for de mange som jeg forstår er permittert der også. For det er jo også et betenkelig element i det. Jeg vil jo faktisk si at en ting hadde nå vært om man klarte å unngå noen permitteringer, og så tok man ut et eller annet utbytte etter det, men om man i tillegg da har permittert masse folk, så ser det jo virkelig ikke bra ut. Nei, og så er jo... Det er jo noen ting her som handler om tillit. Hvis du blir syk eller arbeidsløs, så får du jo støtte fra staten. Sånn er velferdsstaten vår, men du får jo jammen med masse tøffe krav. Skal du få sosialhjelp, så får du selge alt du har av verdi. Og du skal ha masse kriterier du skal fylle opp for å få dagpenger og så videre. Men så kommer du da altså i en situasjon hvor de på toppen av samfunnet, store selskaper, rike eiere, trenger hjelp av staten. Og da har høyresiden plutselig helt motsatt syn på dette. Da er det ikke tøffe krav som gjelder, da er det tillit som gjelder. Vi må stole på folk. Selvfølgelig sa de i hele fjor, når disse kravene om et krav om nei til utbytte, hvis det fikk krisestøtte ble fremmet, så sa de jo bare, ja, men det er jo ingen som kommer til å ta ut utbytte. Men nå har de kommet da, Dyreparken, også Lundin, dette oljeselskapet, som har fått store skattefordeler og skal betale ut noe fett utbytte til eierne. Altså, det får være utrolig naiv, synes jeg. Eller eventuelt uvillig til å stille krav til overklassen på samme måte som man er til vanlige folk. Men så var det et lyspunkt i dette, Hans Olav. Som ofte, jeg kan si, den norske overklassens sosiale samvittighet, det er jo ofte Trond Mån. En av Norges rikeste menn, men også overbevist sosialdemokrat fra Bergen. Han oppdaget at en bilforretning som han eide hadde tatt imot krisestøtte, men likevel gått med overskudd. Og en del andre bilforhandlere hadde da valgt å betale pengene tilbake, men ikke den som han var inne på eiersiden av. For da var det et litt, for å si sånn, ikke veldig stilig intervju i Bergens tidene med en av de som drev den. Som sa det at, ja, men du tar jo ikke opp lån hvis du kan få penger av staten. Da ringte Trond og Månene og sa, disse pengene, de vil jeg ha tilbake betalt til staten. Det er samfunnet sånn, synes jeg. Ja, det er et standpunkt det står veldig stor respekt av. Og så til det du nevnte, så er det klart, vel, vel, hvis man nå på et tidspunkt sa at 
eh, at ingen kommer til å ta ut utbytte om man virkelig trodde det, så er det klart at når man har fått se gjentatte episoder hvor det har skjedd, så kunne det kanskje være på tide å ta en ny vurdering av om det ikke er behov for en sånn regel. Men det er spørsmålet om vi får det. Jeg regner med at SV jobber videre med saken. Det er uh, den saken er vi på. Uh, du, um, en, en helt annen ting som har skjedd denne uken, um, uh, tragisk, er jo at det har vært et militærkupp i Myanmar, det landet som tidligere ble kalt for, for Burma. Uh, og der, uh, altså, det er jo mange eksempler på Orwellsk nytale og uh, utrolig fantasifulle propagandaknep uh, om dagen, men jeg synes at militærjunten sin uh, måte å forklare hvorfor de måtte felle Aung San Suu Kyi og sette hun i husarrest på, er noe av det mer kreative jeg har uh, sett seg på den her. Uh, den er fra uh, direktøren i Human Rights Watch. Ikke, det er det ofte når jeg skal si Human Rights Watch at jeg holder på å si Human Rights Service i stedet for. Det er, må ikke forveksles på noen måte. Human Rights Watch er altså en veldig viktig uh, menneskerettighetsorganisasjon. Men uh, der påpeker han det at det Juntan har anklaget Aung San Suu Kyi for er illegal import av walkie-talkier. Det synes jeg var ganske kreativt, og fordi at det, hva gjør du når du ikke kan si helt åpent at det du egentlig anklager en person for er å lede et parti som har knust deg med stort flertall i valg? Jo, du sier, nei, hun har drevet illegal import av walkie-talkier, så derfor må vi ha militærkund. Det synes jeg var eh, eh, tragisk, men kreativt. Ja, jeg trodde walkie-talkier var godt litt grann av moten egentlig, men det er klart at alle forstår jo at hvis vi skal ha en situation, hvor ledende politikere kan drive og fritt importere walkie-talkier, så er vi jo på ville veier i et demokrati. Så. Nei, det er jo en veldig dyster sak, og vi diskuterte jo litt dette definisjonen med statskupp og dette og forsøk på statskupp når det gjaldt stormingen av kongressen i USA. Jeg mener fortsatt det ikke var et forsøk på et statskupp, bare et angre på demokrati. Men dette her, det er sånn klassisk statskupp, altså militære tar de folkevalgte politikerne i forvaring, uklart hva som skjer med dem videre, man har gitt seg selv ekstraordinære fullmakter, og så, og så videre unntakstilstand og alt. Så dette er virkelig klassisk upp og det er jo dessverre ikke noe nytt i historien til landet som tidligere het Burma, som jeg nå litt sånn nølende går med på å kalle Myanmar, fordi det navnet var jo også noe som dette tidligere militære kom opp med det Burma på dette landet. Jeg kan jo kanskje innskytte, plikter kanskje å opplyse her at jeg også har en skjult fortid her som eh, menneskerettsaktivist eh, i Amnesty International, hvor jeg var Burma-koordinator en lang rekke år. Så dette er jo noe jeg faktisk eh, følger en del eh, eh, med på, og det er jo ganske skremmende å se. Og det er også noe med det der at sant, Burma har vært på 2010-tallet får jo si det har tatt veldig lange steg mot demokrati, men det er ikke et etablert demokrati, det er ikke så langt tilbake at man hadde tidligere militærkupp og militære har jo forblitt, militære og generalene har jo forblitt en stor politisk makthaver også, og da er man veldig sårbar for sånne situasjoner. Burma var i en slags overgangsfase til demokrati, det så ut som man liksom var i ferd med å komme gjennom den overgangsfasen, og så kom dette veldig store tilbakeslag, og det eneste positive jeg kan se er liksom at det har vært en ganske sterk reaksjon fra deler av verdenssamfunnet, men, og det er også et tema vi får komme tilbake til her, det spørs veldig hvordan Kina vil reagere, for Kina var jo en viktig støttespiller for de tidligere militærdiktaturene i Burma gjennom den lange perioden man hadde det, og har jo veldig ofte kjørt i linje med at dette er internt forhold, og det blander ikke vi oss inn i, vi bare forholder oss til de som sitter med makten, så nei, jeg er ganske betenkt på det, ja. 
Men så ska det vara så som så att själv om det är jätteviktigt att fördöma kuppen och den är ju inte så har jag Angsansuchi skuffat många av aktivister och sånt och själva andra som har kämpat för hon och för demokrati i Myanmar för det inte minst i dessa grusamma övergreppen mot Rohingya minoriteten som många vill huska där väldigt många blev dräpt väldigt många blev blev drivet på flykt så blev hon väldigt starkt anklagad för inte att ha gjort något eller i vart fall nog förhindra det. Ja då, och och det är er ett falmet bild av en tidigare fredsprisvinnare från början av 90-talet som man ju hade kanske urrealistiska förväntningar på. Nu är er Burma ett väldigt komplicerat land att styra och det som i praxis skedde är er ju slikt det förtonar sig att hon var för vad ska man se si, undfallna förstående oven för de militära ledarna som fortsatt satt med stor makt och så si så genom fingrarna till och med undskyldte de övergreppen uh, och den maktbruken som var mot uh, mot rohingyaerna um, och det är er det grund till stark kritik av som på samtidigt så blir jag lite betänkt när nå då ser någon som är er ute och säger att jo men jag var oenig med politiken av som Suchi förte och då är er det inte så galt att hon blev avsatt på sätt och vis det är er ett fryktligt skummert spor och gå in på med att man accepterar hvis man har er blivit skuffet över demokratiskt valda ledare så accepterar man att de avsätts selv om det då sker vid kupp och det har väldigt sällan fört att situationen blir nog bedre. Så det är er ju en ytterligare ökning av makten till detta detta skikte av av militära ledare fotsporna från den tidigare diktatorn Panchwe som är er väldigt dystert och allvarlig så vi får följa med på det och se om vi kan komma starkare tillbaka både till den och till ting som har skett i Ryssland där det också är er en svårt oroväckande utveckling och dramatiska händelser de sista veckorna vi ska få plats till mer utnyttjande för andra land och som det har roat sig lite i USA Men då är er det väl på tide att vi får in en gäst och i tillägg ökar vi författarfrekvensen lite här eller vad tänker du Audun? Ja, det kan du väl tänka dig väl. Ja, det ska vi faktiskt gå. Och den gången er, har vi en gäst som jag är glad men väldigt till att få prata med och till att introducera för Sean och lite av Det är er nämligen han som har skrivit Tantulrikes väg och gulbok två romaner som jag är er helt säker på att många av er som ser på enten har läst eller har lust att läsa. Han har sålt väldigt mycket av de böckerna, fått priser, är en som jag har läst med stor glädje, nämligen Sejan Shakar. Hallå. Välkommen Sejan. Du för vi pratar mer om om de böckerna din och sånt så är er du nödt att förklara folk som kanske inte helt är er inne i sån departements byråkratsjargong vad gulbok egentligen er. för gulbok är er ju egentligen en roman. Nej, så en gulbok är er ju det vet du självklart du, Audun, Hans Olavot, men det är er ju eh regeringens förslag till statsbudget. det är er det förslaget regeringen ger till stortinget. så det är er rätt så ett gulbok och lite sån dubbel betydning då i den romanen jag lagde för det han huvudperson och så kommer det in i departementet, ikvant. Och akkurat som gulbok så är er han ju inte det färdigprodukte. Han är er liksom ett utkast. Han har er uppe till förhandling eh, akkurat som som gulbok så därför där är gulbok som romantittaren i dubbel betydning. Da. Ja och den oprinnliga gulbok är er ett fryktligt långt ganska kedligt dokument. Eh självklart så hyggligt att se si till byråkrater som har varit med och skriva det, men det är er, jag menar om att det är er 
Den eneste gangen jeg har lest hele gul bok, det er, det er din version, Sjøsjøen. <laughs> den har vi her. Men dette er jo altså din andre roman. I gul bok så følger vi Mani, som vokser upp på Høgenstua, som blir etter hvert byråkrat i det litt fiktive oppvekstdepartementet, som jeg mistenker er modellert på det kunnskapsdepartementet du har jobbet i selv. Og i Tante Ulrikes vei, som jo blev en bestseller i Norge, så følger vi Mo, som vokser upp på Stovner. Begge bøkene er jo, en, er jo fortellinger om klassereiser. Jeg føler at klasseskillene i Norge og klassespørsmålene står helt helt centralt i i böckerna dina är er det för det också är er en stor stor del av berättelsen om om ditt eget liv och din egen bakgrund. Ja, det, ja på många måter så är er det ju det. Altså, det är er ju jag har ju gjort också sån klassresa om man vill som 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 de karaktärerna för så vidare har gjort så så det är er ju uppenbart att man hämtar liksom inspiration från sig själv. Och så är er det också lite för jag syns så det är er synes jo så klasse er veldig interessant, og jeg synes det er egentlig litt underkommunisert. Eh, eller har varit en god stund da, at det er en slags sånn illusion blant en god del faktisk, om at klasse er på en måte ikke en relevant faktor når du skal forklare samfunnet i 2020, eller 2021 faktisk. Eh, som jeg er totalt uenig eh, på, på veldig mange måter. Det handler både om på måte, den sosiale, den mer sånn socioekonomiska delen av klassskillnader jag jobbar med skolepolitik till vanlig. Men så har jag lust att se på klassskillnader så börjar jag läsa lite om skolepolitik. Det är er helt extremt tätt sammanhang mellan den så kallade liksom sociala bakgrunden här och hur det går med det på skolan. I snitt, självklart. Där är er snittall där er avvikel det. Men så man också följer väldigt mycket av det som handlar om klass och lika med om kultur. Exakt kulturskillnader som ofta är er de där är liksom vanskliga att få tak på och se. Så jag tänker alltid liksom tänkt på klasser som när du snakker om liksom Adam Smith och Marcus usynlig hon. Alltså klasse är er också en sån slags usynlig hon som formar valga vi tar och utfallna vi får i livet våre, i en väldigt väldigt stor grad mycket större men jag då än det vi kanske är er klar över. Ja, fordi at uh, i din beskrivelse av Mani som uh, kommer fra Øgenstua og oppveksten og crewet sitt der og så får jobbe og møte byråkraten i departementet, så er, er nettopp dette alle de kulturelle kodene som Mani i begynnelsen ikke forstår. Det står uh, centralt. Um, så det, det, du lager også et litt portrett av den akademiske middelklassen og dens koder og dens måter å fungere ekskluderende på da. Uh, I et intervju så jeg at du, du, du brukte et begrepp uh, klasseangst, tror jeg det var, som du hadde kjent på, på, på selv. Og det var knyttet til det her med, med kultur, da, sånn som jeg skjønte det. Ja, jeg sa at klasseangst er ikke minst knyttet til det med... Det tror jeg sikkert mange av oss har opplevd, som har på en måte vandret mellom ulike klasser, og så er jo, sant, for min egen del, da, så er liksom min identitet alltid vært veldig tett knyttet til den klassen jeg på en måte tilhørte. Jag hörs som klasser är er väldigt sån där lucka boxer där er dynamisk och flytande allt det där men exakt den där arbeteklassen från drabantpin hela den exakt det är er klart när jag satt av för exempel på sån radioprogram och så sa programledaren ja du som är er del av skravleklassen då då får jag sån angstanfall för det har er liksom alltid följt liksom identiteten är er liksom knyttad upp till att vara utanför det etablerade och så plötsligt är er du inte etablerad och då blir det då får du stå i någon sån identitetskris så som också anmanar i boka Hanneri. 
Men kan du då fortælle lite grann för lytterne våra här om din egen resa sån? Du är er ju tydligen en som har gått en lång resa upp sån och og också med utbildning och sånt. Kan du fortælle lite grann om din egen bakgrund och vägen fram? Ja, altså, ja, det kan jag försöka. Jag har vuxit upp på Stovner innerst i Grödalen, helt öst i Oslo. Jag har vuxit upp i en väldigt sån arbetarklassfamilj. Farmen min kom som arbetsinvandrare från Pakistan. Morran min har liksom ja, jobbat i butik och centralbord och bägge föräldrarna mina blev trygga ganska tidigt så jag har liksom vuxit upp mer i en sån trygdeklassen närmast, i den grad man kan kalla det men så tatt av högre utbildning, gått på universitet, fått den där mastergraden eh och bynt att jobba i departement och eh, liksom verkligen i eh, den akademiska medelklassens domänen men bara för att se si det, bara för att få alltid sån jävla behov för det. Att väldigt ofta så liksom, blir ställt som frågan där varför har du liksom lyckats så gott Och väldigt ofta så ligger det liksom implicit i det att lyckas att ha tagit en akademisk utbildning. I den som spör frågsmålet så ligger det liksom som en sån förutsättning närmast och tagit en klassresa eller har lyckats att er på något sätt knyta till den mastergraden. Och så är sån jävligt med de folk som jag växt upp med som är har liksom haft problem hemma med rus och psykiatri och så har de klart att ta det där fagbrev och blivit bilmekaniker så de har de har lyckats lika med det och liksom så att ja jag kan inte jag är enig i det premissen men men jag hoppas det var svar på liksom krumlet svar på spärrsmålet eller nåt sånt Det var ett helt fint svar på frågsmålet. Då lurer jag också lite på det att du har då den bakgrunden du har med familjehistoria från Pakistan och det. Har du märkt genom uppväxten att det liksom har präglat på en annan måte med kulturella referenser och så vidare än hvis du jämförligner med folk som vuxit upp i i på samma sted och på sätt och vis med samma klassbakgrund men likväl då med en med en så att säga si, helt norsk bakgrund då. Ja. Alltså det där är er ju det där är er ju ett stort spörsmål egentligen och det är er ju det jeg på något sätt kanske har följt på och tänker är er ju att det med invandrarbakgrund av hvis man vill kalla det. Ehm det ger ett slags sån extra lag utav på den utanförskapen. Alltså den den gör den väldigt synlig den utenforskapen som väldigt många i för exempel Grödalen som växer upp med den bakgrund jag haft men som är er, som inte har minoritetsbakgrund också följt på men den där minoritetsbakgrund den ger ju självklart både liksom i fallet utseendet och namnet ditt och religion väldigt ofta så ger den på något sätt extra lag i, I den utenforskapen da, om man vill eller den känslan som jag var inne på att inte vara del av på något sätt etablerade av majoriteten da. Jag vet inte om det är er ett meningsfullt spörsmål så sjön men men sant för du de du beskriver böckerna dina har ju både en en arbetarklassbakgrund eller kanske det du kallar tryggdeklass eller bland de allra fattigaste i samhället och många av de har ett tillägrund minoritetsbakgrund. Vad vad är historien din allra mest en historia? Är det mest en historia om klassen eller är det mest en historia om minoritetsbakgrund? Och och är det frågsmålet mitt ligger kanske också vad är er det som vad är er det som allra mest ska säga si, skapar ramar och gränser i livet tror du för för de ungdomarna som växer upp idag? Är er det frågsmålet om klass eller är er det frågsmålet om om minoritetsbakgrund allra mest? Altså, det er jo i den grad man må, må på en måte, i den grad man kan skille dem. Så, så tänker jeg, så, så tilhører nok jeg de som mener at uh, levekår og klasse har definitivt liksom størst forklaringsfaktor. Altså. 
eh, absolut och väldigt mycket av de tingar vi ser ut i Drabantbyn i Oslo då de utfordringarna som som är er gott dokumenterat för att säga si sånt handlar väldigt mycket om om klasser och jag syns det igen då det blir liksom underkommunicerat ofta det är er liksom vanskligt att ta upp det är er inte på något sätt sexy nog i debatten visst du skönar vad jag menar jag huskar för lite sen så var det byrådsledaren i Oslo Raymond Johansson Da var det snakket om noe sånn ungdomskriminalitet og sånt, ikke sant? Og så rykket han ut og sa at dette må forstås som et klassespørsmål, ikke sant? Og da ble det litt sånn halvkritikk. Ah, nej, Raymond vil liksom ikke snakke om det skolen egentlig trykker, og, ikke sant? Du får veldig fort den, da. Og da er mitt liksom spørsmål tilbake her. Ok, så hvis det ikke er det, hva er det dere da forklarer det med, egentlig? Eh, og det har jeg til gode å få en hvertfall veldig overbevisende forklaring om. Ja, og det der er jo et utrolig viktig spørsmål, fordi at hvis du eh, forsøker å forklare den typen problemer i samfunnet med klasse, så vil det jo lett også lete etter løsninger på samfunnsnivå, mens hvis alt forklares med kultur, så er det jo individene selv som har skylden, og det er jo selvfølgelig veldig behagelig for de som har makten, hvis en kan fortelle den historien i stedet for, tenker jeg. Um, ja. Men, men eh, bare kort tilbake til det med klassereise, for jeg synes det er veldig interessant det du, du var inne på der, og det er jeg også litt opptatt av, fordi at på den ene siden så ser vi jo at eh, betingelsene for klassereisen i det norske samfunnet har blitt vanskeligere, altså den sosiale mobiliteten går ned, den er jo riktig nok mye høyere i Norge enn, enn for eksempel i USA, som liksom skal være den sosiale mobilitetens hjemland, mm. men den går jo ned i takt med at klasseskillene eh, øker. Um, og det sier oss jo noe om eh, hvor fort forskjellsutviklingen i Norge går, men, men i den debatten så er det jo eh, ofte litt sånn at eh, et spørsmål om likhet blir resul- redusert til et spørsmål om like muligheter, mens eh, det er jo henne med deg at det er jo ikke et mål at alle skal være akademikere. Tvert imot så er jo det vi kommer til å ha mest mangel på i Norge i årene fremover, er jo dyktige fagarbeidere. Så der også må vi jo eh, kanskje, altså en ska ju eh, vara väldigt upptatt av möjligheten för att kunna bruka evnen sin att bli det man vill men en må ju inte göra det till ett mål om att alla ska gå på blindan för vi det blir ju inte med all respekt för statsvitare så kan vi köra ett samhälle där alla är er statsvitare. Mamma va. Nej jag är er helt enig och jag ja det är er helt enig och det 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 som är er lite sån det är er många ting att vara bekymrad för om dagen. det har blivit bland annat lagt fram en ny sån MOU, alltså en offentlig utredning om levekår, det är er väldigt intressant. i de stora byarna, hvor man tar till för att skevfördela mycket mer aktivt än det man gör nu, men det som jag syns är er lite sån Det er veldig ofte så blir social mobilitet nå forklart genom på en måte en sånn individualisering. Altså, du skal ha visse evner, du må ha grit, ikke sant? Ta veldig ofte sånn amerikanske coaching og ledelsesord, du skal ha grit og stamina, og liksom jenter lærer seg å powerpose for å på en måte klatre i systemet og sånn, og det er fint at jenter powerposer, liksom. Men det er noe med, ikke sant? Hvis, ta mitt eget eksempel da, hvis det ikke var for liksom statens lånekasse da, eller gratis högre utbildning skulle jag stå och powerpose utanför blindern som jag ville hade du inte kommit in. Exakt så att det är er nog med att ha de där tunga svåra välfärdsordningarna på plats och upprätthålla dem och kanske någon tillfälle också utvidga dem alltså. 
Ja, kan jag bara säga si, jag uppfattar dig också dit hen att du vi är er eniga om att inte alla ska ha mastergrad på blindern och att det är er olika typer utbildning som är er viktigt men jeg, men jag uppfattar väl också att vi är er eniga om att den nettop på det du sa nu att möjligheten till att kunna ta utbildning så att säga si, av klassbakgrund och og också det att kunna välja en utbildning rätt och slett som är er tillpassad egna evner och intresser att det är er en väldigt viktig sak i i förhåll till klassfrågor. Ja, ja, ja. Den er helt enig. Ja, det, definitivt. Og det er så utrolig viktig at den opplevelsen av like muligheter er reell. Altså at den, at folk, hvis du snakker om sånn utenforskap og sånn, så er det liksom, det er virkelig daverende at folk opplever, uansett om du bor i en rabantby på Stovner med, med trygda foreldre, at man opplever at sjansen er reell, at mulighetene er reelt like, liksom. Det er utrolig mye å si. Du har jo, sier Sjern, nå, Selv om du är er väldigt upptatt av att sätta frågor om klasser på dagsordnen så har det absolut inte hindrat dig från att snacka oss om 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 rasism i Norge och de utmaningarna som minoritetsungdomar möter så bland annat att du har du har varit aktiv i diskussionen att ta en tillknytning till Black Lives Matter bevegelsen som jo i Norge blev en kan si en måte för många ungdomar med minoritetsbakgrund och få ut frustration för exempel av behandling från politiet och var rasism i utelivsköer så att du Du har också delat den typen historier. Det var en historia du fortalte typ det som hörde väldigt intryck mig och det var när hela Norge skulle leta efter Kristin Håkon för OL 1994. Kan ikke du fortælle oss om det? Jo, det, det var ju det liksom Lillehammer-OL, det är er ju vanskligt nästan att förstå hur svårt det var. Alltså exakt OL på hemmebane i vinteridrottsnation Norge, det, det blir ju inte större än det och då skulle man ha någon maskotter Håkon och Kristin huske sikkert de dokken og sånn, men de skulle også levende gjøres da, tror det var på åpningsseremonien eller sånn, og da var det en eller annen form for konkurrens, jeg husker ikke detaljene helt, men det var en slags konkurranse hvor du liksom skoleelever ble, kunne liksom melde sig på och bli de, eller for, for å være de da, på åpningsseremonien, og da kom de til skolen vår også, da husker vi fikk beskjed fra læreren vår at nå kommer de, og du kan liksom gå ned i samlingssalen, eller vad det er, de som har lyst til å være med. Eh, og alle har jo lyst til å være på det, selvfølgelig, men då får jag och brodern min och vaka sån hel hav en hel hav men i alla fall någon andra beskämma att det är er knubbits att det där är er med. Implicit du passar inte in i beskrivelsen av en Håkon. Eh, det här var väl i 93 eller något sånt där lite för år och det det var jag det är er inte så att jag går tänkt på det hela tiden men jag tillvis huskade det så pass gott att jag husker det ändå och det jag väljer att tro att det där aldrig hade skett i 2021. Jeg mener liksom, hvis jeg skal ha en positiv spinn på det, så tenker jeg at det ikke hadde skjedd i 2021. Jeg håper du vet det. Det er jo, tenk å, altså, for, for en måte å behandle barn på, sant? Det er jo, det er jo, men, ja, men du tror det. Jeg, jeg håper du har rett i det. Men, men det der er jo en interessant og viktig diskussion, sant? Om, altså, Norge, som, Norge har jo sakte, men sikkert fått mer erfaring med å være et mer mangfoldig samfunn. Uh, og kanskje var det sånn at dere som tilhørte den første, første generasjonen som, som vokste opp i det har blitt utsatt for mer. Men dagens ungdom har jo jammen meg mange triste fortellinger om, uh, om rasisme og diskriminering i hverdagen, de, de også. Mm. Men, men du tror likevel det går riktig vei? Ja, liksom, på den ene siden så tenker jeg det der rommet liksom, for norskhet, den der umiddelbare tanken vi har om vad det vil si å være norsk, er jo, den har nok utvidet sig siden Håkon og Kristins dager. 
men den är er ju för den är er fortsatt upplever jag i alla fall till dels ganska smal alltså. Den är er, den så där er nog ett stycke gå på men jag är er väldigt sån delt där och det är er omöjligt liksom i 2021 att vara delt på akkurat det frågeställan för det är er liksom två sån voldsamma krafter som trekker i varje riktning. Du har på något sätt hela den kallar den liksom progressiva sidan den nya det som blev liksom hela den black lives matter väl exakt du ser att på mode media kulturen i mycket större grad har på mode blivit mångfaldig du har en väldigt sån kraft på den sidan så är er det ju inte att sticka under stor att ha en voldsom kraft också på den andra sidan som är er mer den där kall det liksom yttre höger eller vad det nå vill då national konservatism så att det är er ju en sån duell och man sitter ju och föler väldigt på den så att den dagen så är er man ju väldigt optimistisk och den andra dagen tänker att fan går allt i helvete då med lagen plan B med köpa ett hus i Pakistan och sticka så det satt satt jävligt på spissen. Jo jo men eh sorry han sa då Nej, jag blev bara lite grepet av det lilla exemplet du nämnde med denna Kristina Håkon episoden. Jag tänker att det där är er ett väldigt viktigt ting, en ting man borde ha lärt att det där att uppleva som barn i, I stort eller lite att man på en måte blir satt efter andra barn och att man blir eh, diskriminerad om du vill eller skillsbehandlad på grund av hudfärg eller etnicitet eller vad det är, er, det är er väldigt vont. Jag kom att tänka på en väldigt mycket allvarligare episod jag läste om Rosa Parks, visst du husker henne. Den kvinnan i USA som nektade att resa sig på bussen för en vit man uh, I, I USA och startade viktig situation i borgerrättskampen. Hon fortalte ju på äldre dagar att nu av det första hon husket i livet var att barna kom gående var på väg till skolan, skolebussen kom körna, stoppet tog upp de vita barna och körde vidare. Uh, og den slags episoder har vi jo da heldigvis ikke fra nyere tid i Norge at, at, at uh, transporten til skolen bare var for barna i en hudfarge, men det er veldig illustrerende for hvor sterkt det der oppleves og hvor urettferdig det oppleves, for det oppleves enda sterkere når du er barn, enten det er en liten episode egentlig, som den du nevner nå med denne Kristin og Hoppe-episoden, eller det er for eksempel veldig mye grovere ting som mange barn i USA uh, opplevde en par generationer tilbake, Så, så, så er det nog väldigt viktigt att huska så den upplevelsen av att man blir inkluderad, likebehandlad och tatt på allvar är er lika god som de andra genom barnåren och uppväxtåren är er så extremt viktig, tänker jag. Jag bara vill sluta mig helt till det. Och det är er klart den Kristina Håkon historien var ju nog så men det är er många såna upplevelser som tillsammans börjar och fortälla dig en slags historia om att du är er på något nåt annat och det är er klart det er, tror jag många har suttit och följt på det så vi ju heldigvis det var egentligen den nästan finaste delen med hela den Black Lives Matter Jag skulle önska det var en bølge som var lite mer permanent. Ja, vi får ju se. Men det som var väldigt fint med var ju att de historierna äntligen kom upp. det har man idag kvar så en jättestort rum i Norge för att fortælle de historierna, eller? Och så så men det är er klart jag är er helt enig med dig Ansola. Det det, det sätter spår och det påverkar på något sätt vem du ser dig själv som. Jag hoppas och tror att det är er som att vi sakte men sikkert beveger oss i retning av en, en norskhet som er, er inkluderende på den måten at du kan følge norsk og flere andre ting på en gang. At identiteten din kan være, kan være mangfoldig. Det må jo være, det må jo være liksom, i en tid hvor det er utrolig mye sånn brennbar debatt rundt identitet, så føler jeg liksom at det, det, det er der vi må at det går an å være mer enn en ting. Det, det må være forutsetningen for å klare å, å lage, lage gode fellesskap. Jeg er veldig glad. Jeg bare, ja, kort på, jeg er veldig glad for at du sier det, for sånn, jeg har er også veldig ofte blitt veldig frustrert over en sånn slags idé om at identitet er en ting, 
at hvis du har to, så må det være et konkurranseforhold mellom de to. Det er jo, altså, vi alle har jo masse identiteter, og det er veldig mye av tiden, så lever de identitetene ganske harmonisk med hverandre, liksom. Sånn at det er den der ideen om at det er liksom et sånt konkurranseforhold, at du må ha en identitet, og hvis du ikke har det, så er det sånn, ja, det er bare tull. Det er fullstendig mulig å leve med mange identiteter på en gang. Siden vi snakket litt om betydningen av utdanningen her, så tror jeg at jeg skyter inn min lille lignende episode av det du nevnte, som jeg da har opplevd på en annen måte. Det var da jeg tok videregående som priotist. Så fikk jeg på en muntlig eksamen ved en anledning en karakter jeg syntes var dårligere enn fortjent, med rette eller urette, så var jeg overrasket over at jeg fikk firen. Jeg syntes jeg hadde svart viktig på så godt som alle spørsmålene, og vært ganske ambisiøs også. Så spurte jeg sensoren hvorfor fikk jeg fire, og så svarte sensoren du er privatist. Og da fikk jeg et glimt av den følelsen som jeg tror mange andre har opplevd i mye sterkere grad gjennom oppveksten, altså fordi du tilhører en gruppe, og fordi vi har lavere forventninger til den gruppa, så dømmer vi deg mer ut fra det enn hva du har prestert. Det kan godt være at det ikke var det sønsoren mente å si, men det var det jeg opplevde å høre. Så det forekommer i ulike former, og det er et fenomen som er veldig verdt å være oppmerksom på, både for de med og uten minoritetsbakgrunn, tenker jeg. Når vi snakker om rasisme i Norge, det er kanskje to ting som har gått litt i ulik retning. Det ene er at jeg tror at det norske har blitt mer inkluderende, og vår forståelse av hva det vil si å være norske har blitt mer inkluderende, bevisstheten rundt å bekjempe rasisme i hverdagen, selv om det er alt for mye av det, tross alt større. Men så har du hatt en motsatt utvikling, og det er jo at denne her er ekstremismen har blitt samtidig mer tydelig. En ting er på nett, men det verste er jo gjennom terror og vold. Nå var det nettopp 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen, 10 år siden Utøya og regjeringskvartalet til sommeren, 2 år siden Bærum. Mani, hovedpersonen i Gullbok, han er jo da på ferie fra sin jobb i Y-blokka den uken juliuken i 2011 når bomben i regjeringskvartalet sprengte. Det skjønte seg sånn at du var også, men det er jo da en liten del om 22. juli i gulbok som gjør sterkt inntrykk på Mani, som selvfølgelig gjør sterkt inntrykk på oss alle. Hvordan husker du 22. juli? Det er bare alfors. Jeg synes jo det er symptomatisk nok egentlig. Det var ganske vanskelig å skrive om det. Jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle gå frem, og det er litt fordi det er på en måte, det er jo en helse vi eier alle sammen. Alle sammen har på en måte en opplevelse av den, så det er liksom vanskelig på en måte å skulle definere den. Men jeg husker den, jeg var jo hjemme, og litt som man i boka, jeg jobbet jo der, så jeg opplevde både som samfunnsborger, men også som arbeidstaker selvfølgelig. Jeg hadde kollegaer som jobbet i Y-blokka, så det føles jo veldig nære sånn sett. Og jeg var vel også av de som var veldig redd for at det her skulle være en muslimsk gjerningsmann. Jeg var veldig bekymret for det, fordi man tenker at det vil gjøre noe med det klimaet i Norge som kan være ganske kjipt. Og der er også en slags lettelse nesten, når Knut Storberget da 
på kvällen väl står och säger pågrepet nordisk utseende så blir man glad blir man inte men det är er en slags typelättelse. samtidigt som i boka och eller så är er liksom upptatt att på något man ska inte bara reducera norska muslimer så blir det så 22 juli till det. Exakt för de är er ju borgare och arbetstagare på lik linje med alla andra så att akkurat som alla andra så att jag och var helt förtvivla över det som skedde på Utöja vi satt med den samma usikkerheten exakt så att man ska inte liksom det är er inte så att norska muslimer så andrulig bara satt och tänkte på på och är er det muslimer lika men, men men det var ju det finns det var ju som spelade in absolut liksom så så ja Det har ju den uken Hans Olav och Sörsan kommit en bok halva notak av sin bok om Arbetarpartiet och 22 juli. Jag har inte läst den än så vi får eventuellt komma tillbaka inte det sen här på podcasten men men debatten runt det den uken har gjort intryck på mig med sig för syns att den beskriver något av det som har varit otroligt vanskligt för Arbetarpartiet men och för hela hela Norge och norsk politik sin hantering av 22 juli och det var den där balansgången mellan att skulle samla hela nationen för det var ett angrepp på demokratin men samtidigt inte överse det dypt politiska angreppet att det var ett angrepp på särskilt på arbetarpartierna motiverat av ett hat mot arbetarpartier och mot invandring och särskilt muslimer och det den diskussion den boken jag belyser väldigt gott är hur krävande det har varit att hantera den debatten och detta är nog vi har varit kommer tillbaka inte till många gånger genom de såren men men hur vanskelig det har varit att få en ordentlig diskussion om sammanhangen mellan idéer och handling för det du så lätt kan bli uppfattat enten som att du prövar slå politisk mynt på detta eller att du anklagar eh, människor som inte har något med handlingen för att vara med på det den där den diskussion där är er ofattligt viktig men jag känner akkurat som du skriver så jag ser sånt att vanskar att skriva om så har jag i alla så och så syns det var vanskligt att snacka om för det er, du är er så rädd för att dra fel så så jag måste säga si att det dilemma som beskrivs i den boken som arbetarpartiet stod i den gången jag tror jag som väldigt många har stått det i åren efter på och det finns ju ingen annan väg ut än att snacka ordentligt om det jag tänker kanske den här boken är er ett väldigt värdefullt bidrag till det jag vet inte om du har rukt att se på annars så Nej, den står på listan över de jag ska läsa snart så vi får komma tillbaka till den igen i en senare episode. Men det är er ett väldigt spännande och viktigt tema du är er inne på där. Jag vet inte om du, Sissan, har något att tillägga på det. Nej, jag måste ju säga si det. Jeg har jag också läst den boken. Den kommer ut igår tror jag. Men jag har läst några omtalerad och sånt. Jag blev ju lite sån. Jeg synes det, det var väldigt fint att det här kom upp för det är er ju varit en känsla kanske har følt på lite själv att i den som också är er en väldigt förståelig tillnärming om att nu ska vi stå samla hela landet, ikvant i den tillnärmingen så främmer du också lite de som det här verkligen handlar om. Ikvant det är er selvfølgelig du främmer en del av de som kanske var ute på utöja men det främmer också för så ut en del norska muslimer där handlar ju i högsta grad også om islam. Mm. Uh, og med det liksom tilhørende da sammen om hvorfor er det ingen som sier hva det her handler om ikke sant uh, og det har helt tiden vært litt min sånn derfor helt tiden har hatt en litt sånn ambivalent forhold til det rosetoget jeg synes det var kjempefint men, men ikke sant det, men det kan jo ikke bare være det tenker man nå, nå kommer jo debatten og så opplever man vi trenger ikke ta hele noe altså, men så opplever man liksom 
Ok, så det som sker er en diskussion rundt tilregneligheten til gjerningsmannen i stedet for en diskussion om den politiske ideologien. Det som sker er at det ideologiske forbildet mottar pengestøtte fra fritt ord. Og hele tiden den utålmodigheten, ja, når det kommer oppgjøret, når, det kommer liksom, når skal vi snakke om det det handler om, og så har det liksom ikke kommet, men nu virker det som det, det endelig kanskje kommer, og det tenker jeg på høytid. Ja, den debatten om utlirenelighet der fikk jo også på en veldig tankevekkende måte politiske undertoner, eh, som var ganske ubehagelig. Altså at en del av de som argumenterte for, eh, eller du merket jo en tendens til at en del folk mente at han var utlirenelig, og at det derfor ikke var noe å legge vekt på politisk, ikke sant? Mm, mm. Mens det politiske elementet ville jo vært der veldig sterkt uansett, uh, uansett det, vil jeg mene, men blev jo selvfølgelig da forsterket med den konklusionen som kom i rettsvesenet. Jeg har et lite mm. spørsmål til til deg, Sishon, og det er at nu har vi jo i et år stått oppe i denne koronasituasjonen, og jeg forstår jo at bøkene dine er, er, er vel egentlig i hvert fall i all hovedsak også den siste skrevet før koronaperioden, men hva tenker du om hvordan det påvirker? For jeg har vært bekymret for den siden av det, at jeg tror at koronan på mange måter kan virke forsterkende, og typisk familier, sant, typisk familier med flere barn, presset økonomi, uavhengig av etnisk bakgrunn, tror jeg har hatt en veldig tøff periode gjennom det, hvis du har lite plass å presse økonomi, og man blir presset sammen ytterligere og, og færre sosiale aktiviteter og så videre, så er det en veldig skummel utvikling. Hva tenker du om det? Nej, jeg, er jeg er helt enig selvfølgelig. Jeg husker det i starten av koronaen. Det er lett å være etterpå klokas i det her, men da var det en eller annen, det her var helt i starten, som, som kalte liksom dette the great equalizer. Eh, ikke sant? Dette er en pandemi, dette er en sykdom, den ser ikke forskjell på fattig og rik, den ser ikke forskjell på såkalt Iland og Uland, ikke sant? Den rammer alle likt, og du trenger jo ikke å ha tatt så mange emner i sosiologi eller statsvinskap for å tenke at det kommer nok ikke til å skje. Det, det er jo det man ser ganske tydelig, dessverre. Eh, at det har jo ikke skjedd, og det er jo relativt tydelig, ikke minst... Eh, i min egen gamle bydel, bydel Stolner, eh, som har ekstremt hardt rammet, eh, og dessverre ganske forventet. Eh, så jeg er ikke så overrasket, men jeg er helt enig med deg. Den er, I stedet for The Great Equalizer, så er det like mye en katalysator for underliggende ting som allerede var det. Ja, det er ganske åpenbart nå at koronakrisen også har blitt en forskjellskrise, så jeg kan det som betaler Nei. prisen. Disse familiene, det er de ungdommene som gjerne sliter mest fra før, det er lavt arbeidsfolk som blir arbeidsløse. Altså, ja, det, er, det, er ikke mye, det er ikke mye equalizing, det er ikke mye dugnad heller, når du ser på hvordan... Nei, det er dugnad, Grønn, må du bare slutte med. Slutte med det der dugnadskanet. Jeg orker ikke mer. Det er sånn, ja. Jeg er enig i det. Du, eh, Sishan og Hans-Ola, vi skal straks ha gode ting. Jeg bare stille et siste spørsmål. Eh, fordi at, eh, altså, når du snakker om identiteter og grupper som får en del eh, pes i det norske samfunnet, sant, så har vi vært inne på, på, eh, på ulike ting, men du har da for sikkerhets skyld gått hen og blitt byråkrat. Altså, apropos grupper, så det er, og det er jo, det er for å si sånn, er det en gruppe det er legitimt å hetse i norsk offentlig debatt, så er det byråkrater. Så eh, hvordan, det var da voldsomt til selvplagging, tenker jeg. Hvordan, hvordan opplever du det? Byråkrater, liksom, litt et skjellsord. Ja, det, er, det er det, altså. Det er jo på en måte noe, som jeg var inne på, jeg er jo så halvt pakistaner, ikke sant? Og det er klart, i, i Pakistan for eksempel, så har man jo et veldig, sånn, veldig nært forhold til status. Eh, man er veldig opptatt av status, eh, og skal gjerne fortelle om det og sånn, sånn at det er klart, faren min synes jo 
skryta att jag är byråkrat. Det är er <laughs> er det bästa. Um, så en gång jag var där nere bara för att ta dem i Pakistan och så så frågade de när jag var jobbar med och så så säger jag jobbar liksom i, I departement och han farne er väldigt upptatt att det är er ministry det er högsta nivå detta i det minste. Så frågade de ja, ja men alltså tjänar du mycket? För det spör man om i Pakistan helt sån. Och jag svarar det norskaste svaret som finns. Ja, nej helt ordet. <laughs> och så går vi från det besöket och så ja farne min jävligt sur. Jag ser på natten när er skickligt sur och så säger nästa gång Da sier du at du tjener mye. <laughs> du kan gå her og si til folk at du tjener helt ordentlig. Hva er gærent med det, liksom? Eh, så, så ja da. Men, eh, men ellers så har jeg, jeg har det egentlig helt fint, jeg, som byråkrat. Eh, ja. Et godt eksempel på eh, den akademiske middelklassens kulturelle koder der, var ikke det? Oh yes. Jeg skal ikke si at du tjener masse penger. Ja. Det, der, det der kan nok være forskjellig også, jeg tror nok ikke du må helt til Pakistan for att finna olika versioner på det jeg husker jeg møtte en nederlender som var på besök i Norge, og det første han sa var hej og det andre var, hvor mye tjener du? <laughs> så, alt avhengig av hvor man kommer fra i ulike land og sånt, så er det kanskje vi er lite unorske på akkurat det du beskriver ja. der og at du sånn sett var, var preget av, av, av det i den situationen. Så, men da skal vi kanskje gå in for landing med gode ting her Det var gode ting. Har du en god ting, Asolav? Uh, ja, nu har jeg fart med. Ja, du, når du legger opp til det, så får du en hjertebakke. Jeg på det, men, men nej, det skjer jo mye positivt. I natt klarte jeg sent i går kveld, som det så diplomatisk heter, så løsnet jeg litt med å skrive videre efter en periode hvor jeg har haft lite andre ting å tenke på, mye politiske møter og noen private ting, og det, det ene med det andre. Og så har jeg liksom opplevd at det har gått en uke hvor jeg liksom ikke har klart å få hodet over vannet til å skrive. Og så fikk jeg liksom, jeg begynte egentlig sent og skulle bare skrive, skrive lite grann ved midnatt, og så blev jeg sittende tre-fire timer, og liksom følte at hjernen blomstret opp, så jeg vet ikke om dere har jo begge skrevet bøker, og kanskje opplevd noe lignende i noen situasjoner, men det er jo en veldig deilig sånn flow-følelse at nu er jeg i gang igen og, og så får vi håpe det fortsetter uh, utover kvelden uh, i dag. Jeg tror, tror ikke jeg skal sammenligne de bøkene jeg har skrevet med de dere har skrevet, de litterære kvalitetene på et litt annet og betydelig lavere nivå. Men, um, uh, Sishan, har du en uh, god ting? En ting som har gjort mig glad, det er nå går jeg rett inn i en sånn der snakk om en klisjé av akademisk middelklassen. Jeg er skikkelig glad for å ha fått meg bokhyller. <laughs> for jeg har hatt det nå, er jeg så heldig at vi har litt mer plass, og nå har jeg et eget sånn gjesterom slash kontor. Der har jeg nå fått satt opp bokhyller i går, og for første gang på veldig, veldig mange år kan jeg endelig ha liksom alle bøkene oppe i bokhylla. Jeg blir jævlig glad av bokhyller. Så det var min litt sånn, ja in karaktär som akademisk middelklasse. Men som krimförfattare skulle vi lite på nå hur skulle du kunna få plats till alla böckerna din i ett rum? <laughs> en lång sen lång sen vägg. Ja. Väller. Nu slipper du att se det rummet jag sitter i här men det är er väl sån cirka 25 kilometer med böcker här och det är er under halvparten av boksamlingen min så <laughs> då. Är du en god ting? Ja, altså, jeg vet hva, jeg, jeg skiftet god ting da jeg holdt på og skulle sette i gang denne samtalen, fordi at jeg pratet litt med Sishan før vi satte i gang, og da oppdaget jeg følgende veldig oppsiktsvekkende fakta om Sishan, som jo også gjorde at han liksom enda mer steg i min aktelse, og det er at du holder med Newcastle United. På godt og vondt? Mest vondt. Alltid nesten. 
vondt. Men, men tänk att det skulle möta en östlänning som gör det, och så är det någon bergensare som gör det, men det är ju liksom de flesta välger sig såna enkla vägar här i livet, håller med Liverpool eller Manchester United, så är det någon som inte välger minst motståndsväg. Hur han skedde det? Nej, det skedde som som någonting sker. Att jag satt och så på tippekampen, det var väl i 95-96-säsongen, Kiggen. Och så likte jag likte draktene, och så så bant jag den kampen med massa mål. Och sån och sån var det. Altså. Men jag var så pass dypt engagerad en stund att jag faktiskt skrev på Newcastle Town Army Norway. Alltså norska supportgruppen har nettsida som jag satt och skrev nyhetssaker på kampreferater. Och det var dessvärre i 2008-2009 den säsongen då de ryckade så vart jävla referat exakt blev ju ett tap så men men ja Newcastle supporter och Vålinga supporter och norska landslaget så fotboll för mig är er liksom det är er lidelse. Det är er ja, er som vi har det vi som håller med Newcastle och Brann. Det är er inte en kombination så Norge på toppen. Det är er inte en kombination det vi har i livet. Jag skrev faktiskt särämne på ungdomsskolan om Newcastles historia. Det var ett 100 sidor om Newcastles historia för stackars läraren men jag hoppas verkligen att hon inte läste som jag hade. Men så för att summera upp så var alltså din gode sak den uken var att du har funnit en annan Newcastle supporter eller så eller så beklagar jag att jag nog må korrigera mig själv på årets så långt minst nöjaktiga anslag här. Jag har tittat mig lite runt i rummet här och jag vill gärna uppgradera antal hyllemeter med böcker jag har i i rummet jag sitter i från 25 till 65. Det var en dålig start på anslag. Det är er inte så väldigt höfligt att du ska liksom bara pröva och visa gästen att du har fler böcker än han liksom. Det var inte så men det var inte så men jag var bara imponerad över att han klarade att få plats till det. Ja. Ha så då. Sesan Tusen, tusen tack för um, dagens sändning av Lumma Lysbakken. Väldigt glad för att du ville vara med, uh, Sersan. Stort tack till alla som uh, har sett på på Facebook, de som hörar på på podcast. Husk att du kan abonnera på podcasten. Det gör du i en var podcast-app med respekt för sig själv. Vi uh, tar emot ris och ros och uh, har ett en ambition om att börja och ta emot spörsmål och inspel i sändningen från de som hör och ser på. Då måste du sända en mail till L och L at sv.no med det du ønsker at vi skal ta opp. Tusen takk til Anniken Guriore bak spakene, og da gjenstår det bare en eneste ting han så av, og det er å si takk for oss og god helg. Takk for oss og god helg.